0: Hallo und herzlich willkommen bei Jura2Go. Ich lade diese Folge gerade zum zweiten Mal hoch, da ich von einer aufmerksamen Hörerin darauf hingewiesen wurde, dass ich das neue Urteil des BGH vom 3. Juli 2019 zur Sterbehilfe durch Unterlassen noch nicht mit einbezogen hatte. Das hole ich jetzt im zweiten Anlauf nach. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Isa. Falls es euch interessiert, dann guckt auch gerne mal bei ihrem Instagram-Account de defacto.jura vorbei. Dort stellt sie sehr interessantes juristisches Allgemeinwissen sowie Tipps für das Jurastudium vor. Kommen wir also zur Sterbehilfe. Das Thema ist natürlich hochbrisant und führt immer wieder zu heftigen Diskussionen. Haben wir ein Recht auf Hilfe bei der Beendigung unseres Lebens? Ab wann sollten wir mit lebensverlängenden Maßnahmen aufhören? Da scheiden sich die Geister. Wir besprechen heute alles, was klausurrelevant sein könnte. Die Tötung auf Verlangen ist nämlich ein beliebter Prüfungsgegenstand im Examen, weil hiermit gleich mehrere wichtige Probleme verbunden sind. Zum einen die Abgrenzung der Sterbehilfe von der straflosen Beihilfe zum Suizid, zum anderen die Frage, ob die Tat auch durch Unterlassen begangen werden kann. Ich werde euch zuerst die unterschiedlichen Arten der Sterbehilfe erklären und danach den Aufbau des § 216. Und zum Schluss werde ich noch kurz auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur geschäftsmäßigen Sterbehilfe eingehen. In einer anderen Folge werde ich euch dann praktische Tipps geben, wie ihr eine Patientenverfügung schreiben könnt und darüber sprechen, ob so eine Verfügung überhaupt notwendig ist. Systematisch stellt der § 216 eine Privilegierung gegenüber den § Paragraphen 212 und 211 dar. Der Tatbestand des § Paragraphen 216 entfaltet insoweit eine Sperrwirkung. Das heißt, wenn eine Strafbarkeit nach § 216 bejaht wird, kann niemals zugleich eine Bestrafung wegen anderer Tötungsdelikte erfolgen. Erstmal muss differenziert werden zwischen den verschiedenen Arten der Sterbehilfe. In Betracht kommt zum einen die aktive Sterbehilfe, also jede durch aktives Tun herbeigeführte gezielte Lebensverkürzung. Strafbar ist diese nach § 212 Absatz 1 oder § nach § 216 Absatz 1, außer wenn es sich hierbei um eine indirekte Sterbehilfe handelt. Bei der indirekten Sterbehilfe ist das primäre Ziel der Handlung die Schmerzlinderung und die Verkürzung des Lebens erscheint einfach als unvermeidbare Nebenfolge. Hier könnte man sagen, dass ärztliche Handlungen schon nicht von den § 211 fortfolgend erfasst sind oder dass die Tat nach § 34 gerechtfertigt ist, da die Ermöglichung, in Würde zu sterben, höherrangiger ist, als die Aussicht, unter Schmerzen noch kurze Zeit leben zu müssen. Außerdem gibt es noch die passive Sterbehilfe, das heißt ein Verzicht auf lebensverlängernde Maßnahmen bei Sterbenden. Das wäre zum Beispiel das Abschalten eines Beatmungsgerätes. Hier setzt das Selbstbestimmungsrecht des Patienten der Garantenstellung des Arztes eine Grenze, wenn zum Beispiel eine Patientenverfügung vorliegt. Eine solche Patientenverfügung gemäß § 1901a BGB ist besonders hilfreich, da der Wille des Patienten in solchen Fällen schwer zu ermitteln ist. Sofern keine Patientenverfügung existiert oder diese nicht auf die beschriebene Situation passt, hat der Betreuer oder Bevollmächtigte den mutmaßlichen Willen des Patienten festzustellen und auf dieser Grundlage dann die Entscheidung über Weiterbehandlung oder über Behandlungsabbruch zu treffen. Hier muss der mutmaßliche Wille anhand früherer mündlicher und schriftlicher Äußerungen ermittelt werden, unter Berücksichtigung auch der ethischen und religiösen Überzeugungen und sonstigen persönlichen Wertvorstellungen. Im Zweifel gilt immer der Grundsatz in dubio pro vita, im Zweifel für das Leben. Eine sichere Grenze bildet aber auch das Erreichen eines Stadiums, in dem das Leben unaufhaltsam verlischt und eine Wiedererlangung des Bewusstseins auf Seiten des Patienten ausgeschlossen ist. Ab diesem Zeitpunkt gibt es anerkanntermaßen ohnehin keine Pflicht mehr zur Weiterbehandlung. Besondere Probleme ergeben sich jedoch bei einem Behandlungsabbruch in einem Stadium, in dem das Leben noch nicht unaufhaltsam erlischt, sodass also nicht von unmittelbarer Todesnähe gesprochen werden kann. Die passive Sterbehilfe ist nur dann gerechtfertigt, wenn der Abbruch dem tatsächlichen oder mutmaßlichen Patientenwillen entspricht und das Ziel hat, dem begonnenen Sterbeprozess seinen Lauf zu lassen. Außerdem muss der Abbrechende in Kenntnis dieser Umstände gehandelt haben. Schließlich gibt es noch die Beihilfe zur Selbsttötung, welche grundsätzlich straffrei ist, weil Tatobjekt eines Totschlags immer ein anderer Mensch sein muss. Mangel strafbarer Haupttat scheidet auch die Strafbarkeit wegen Beihilfe aus. Wir kommen jetzt zu der Prüfung des Paragraphen 216. Wie immer fangen wir mit dem Tatbestand an und da dann zuerst mit dem objektiven Tatbestand. Als erstes brauchen wir die Tötung eines anderen Menschen. Im Rahmen der Tötung muss abgegrenzt werden zu der straflosen Beihilfe zum Selbstmord. Entscheidend ist die Tatherrschaft, also wer die Herrschaft über den sogenannten Point of No Return inne Liegt sie beim Täter, so ist strafbare Tötung auf Verlangen gegeben. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn A den B bittet, ihm ein tödliches Gift zu spritzen und B dies auch tut. Liegt die Herrschaft aber beim Opfer, so ist die Mitwirkung nur eine straflose Selbstmordteilnahme. Das wäre dann der Fall, wenn A den B bittet, ihm eine tödliche Spritze zu besorgen, B dies tut und A sich das Gift dann selbst spritzt. Fraglich ist in diesem Rahmen, wie der Fall zu behandeln ist, wenn ein Angehöriger oder Arzt nach Eintritt der Bewusstlosigkeit des Suizidenten es unterlässt, Rettungsmaßnahmen einzuleiten oder einen Notarzt zu rufen. Zwar ist die Beihilfe zum Suizid straflos, möglicherweise ist der Anwesende aber nach Erlang der Bewusstlosigkeit Garant und aufgrund der erlangten Tatherrschaft strafbar nach den § 216, 13, 1 und oder § 323 c. Die Frage ist also, ob Angehörige oder ein Arzt gezwungen sind, den Suizidenten alleine sterben zu lassen, um keine Strafbarkeit zu riskieren. Zu dieser Frage erging am 3. Juli 2019 ein Urteil des BGH, der über einen Fall zu entscheiden hatte, in der eine Frau ihren Hausarzt um Hilfe bei ihrem Suizid bat. Dieser verschaffte ihr die nötigen Medikamente und besuchte sie, nachdem sie diese genommen hatte, unternahm jedoch nichts trotz der Möglichkeit der Rettung. Der BGH prüfte, ob dem Arzt die Tathandlung der Verstorbenen über § 25 Absatz 1 Alternative 2 zugerechnet werden könnte, lehnte dies aber ab, weil die Verstorbene hinsichtlich ihres Suizides mit voller Einsichts- und Urteilsfähigkeit also frei verantwortlich handelte. Wegen des Verantwortlichkeitsprinzips kann hier also keine mittelbare Täterschaft angenommen werden. Der BGH entschied letztlich, dass die Garantenstellung des Anwesenden endet, wenn er vereint, vereinbarungsgemäß nur noch den frei verantwortlichen Suizid begleitet. Das folgt daraus, dass die Patientenautonomie in der jüngeren Vergangenheit eine erhebliche Aufwertung erfahren hat. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht umfasst auch das Recht, Heilbehandlungen auch dann abzulehnen, wenn sie medizinisch angezeigt sind. Daher scheidet in diesen Fällen eine Strafbarkeit wegen Tötung auf Verlangen durch Unterlassen aus. Der BGH lehnte ebenfalls die Strafbarkeit aus § 323c ab, da die Hilfeleistung für den Arzt nicht zumutbar war. Es handelt sich bei dem Urteil um eine Abkehr von einem älteren Urteil des BGH aus dem Jahre 1984, in welchem die Strafbarkeit wegen Unterlassen von Rettungsmaßnahmen bejaht wurde. Dies folgt aus den veränderten gesellschaftlichen Vorstellungen über die Reichweite und die Konsequenzen des Selbstbestimmungsrechts. Ein weiteres Sonderproblem im Rahmen der Tötung ist hier außerdem der misslungene Doppelselbstmord, bei dem jedoch eine Person überlebt. Ein prominentes Beispiel hiervon ist der sogenannte Gisela-Fall, bei dem C und D gemeinsam aus dem Leben scheiden wollten. Hierfür setzten sie sich in einen PKW und leiteten die Abgase in den Innenraum. C trat das Gaspedal durch, bis er bewusstlos wurde. Dies geschah nach dem Eintritt der Bewusstlosigkeit der D. Als beide gefunden wurden, waren sie noch am Leben. D verstarb jedoch kurz darauf. In diesem Fall wurde der C. wegen Paragraf §216 verurteilt mit der Begründung, dass er die Tatherrschaft innehatte. Dagegen könnte man aber einwenden, dass D. noch hätte aussteigen können, bevor sie das Bewusstsein verlor. Der nächste Prüfungspunkt ist das ausdrückliche und ernstliche Verlangen des Getöteten. Wir gucken uns zuerst das Verlangen an. Erforderlich ist ein über eine bloße Zustimmung hinausgehendes, nachdrückliches Begehren, das bewusstseinsdominant ist. Es ist nicht erforderlich, dass das Verlangen in Sprachform kundgetan wird. Es genügt, wenn dies unmissverständlich über Zeichen und Gesten erfolgt. Die Äußerung in der Frageform ist ebenfalls ausreichend. Eine Einwilligung ist aber nicht ausreichend. Dem Wortlaut ist nicht ausdrücklich zu entnehmen, ob die Initiative vom Verlangenden ausgehen muss oder ob sie auch vom Täter ausgehen darf. Wegen den Parallelen zu der Anstiftung nach § 26 wird aber generell verlangt, dass der Verlangende den Tatentschluss hervorgerufen hat. Als nächstes kommen wir zur Eindeutigkeit. Das Verlangen muss nämlich in eindeutiger und unmissverständlicher Weise erfolgen. Das Verlangen kann hierbei auch mit Bedingungen verknüpft sein. Insbesondere kann das Opfer es von einer bestimmten Tötungsart abhängig machen. Möchte es etwa durch eine Injektion getötet werden, ist der Täter nach dem § 212 Absatz 1 zu bestrafen, wenn er das Opfer auf eine andere Weise umbringt. Hinsichtlich der Ernstlichkeit dürfen keine Willensmängel bei dem Verlangenden vorliegen. Von einer Ernstlichkeit ist nur auszugehen, wenn das Opfer in der Lage ist, die Tragweite seiner Entscheidung zu überblicken. Zwang und Irrtum schließen die Ernstlichkeit aus. Auch das Verlangen von Jugendlichen, berauschten, geisteskranken oder temporär depressiven Menschen ist grundsätzlich nicht als ernsthaft einzustufen. Geht der Täter irrtümlich von einem ernsthaften und ausdrücklichen Verlangen aus, greift der § 16 Absatz 2. Hiernach wird er trotz des Mangels des Verlangens nur nach § 216 verurteilt. Es ist umstritten, ob das Tötungsverlangen tatbezogen oder täterbezogen ist. Nach der herrschenden Meinung ist eine Tötung aufgrund eines Tötungsverlangens des Opfers jedoch stark von einem Mitleidsumstand geprägt, sodass es sich um ein täterbezogenes Merkmal handelt. Daher ist nach der Meinung der Literatur hier § 28 Absatz 2 anzuwenden. Wir werden aber den § 28 in einer anderen Einheit nochmal uns genauer angucken. Der nächste Prüfungspunkt ist das Bestimmt-Wordensein des Täters zur Tötung. Dies ist nicht der Fall, wenn der Täter das Opfer ohnehin töten wollte. Möchte er es aus mehreren Gründen umbringen, also wenn er einem sogenannten Motivbündel unterliegt, ist es wichtig, dass das Verlangen der Tötung durch das Opfer für den Täter dennoch im Vordergrund steht. Danach kommen wir wie immer zum subjektiven Tatbestand. Es genügt dolus eventuales bezüglich aller objektiven Tatbestandsmerkmale. Und zum Schluss prüfen wir dann Rechtswidrigkeit und Schuld. Damit haben wir jetzt den § 216 durchgesprochen und ich werde jetzt noch ein bisschen auf die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung nach § 217 eingehen. Der § 217 wurde 2015 eingeführt und verbietet die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung, also die Suizidhilfe. Dadurch wollte der Gesetzgeber die Tätigkeit von Sterbehilfeorganisationen und sonstigen professionellen Suizidhelfern unterbinden. Der § 217 soll nicht nur das Leben und die Selbstbestimmung des Suizidwilligen schützen, sondern auch davor schützen, dass Suizid verharmlost wird oder sogar ein Erwartungsdruck geschaffen wird, dass ein solches Angebot in Zeiten von Krankheit oder Alter wahrgenommen werden soll. 150 deutsche Strafrechtslehrer haben dann eine Petition unterschrieben gegen die Neuregelung und wie ihr bestimmt alle mitbekommen habt, wurde der § 217 am 26. Februar diesen Jahres vom Verfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt. Der technische Fortschritt hat dazu geführt, dass ein natürlicher Tod zur Seltenheit geworden ist. Mittels moderner Behandlungsmethoden lässt sich das Sterben verändern, hinauszögern oder auch beschleunigen. Jede dieser Möglichkeiten bedeutet aber einen Eingriff in die Grundrechte des davon betroffenen Menschen. Für Patienten ist es oft schwierig, sich derartigen Eingriffen am Lebensende zu entziehen. Das erklärt, warum seit einigen Jahren Vereinigungen aufgetreten sind, die es Menschen ermöglichen wollen, selbstbestimmt und ohne unnötige Qualen aus dem Leben zu scheiden. Am bekanntesten ist die Schweizer Sterbehilfeorganisation Dignitas, deren Dienste bisher auch von vielen Deutschen in Anspruch genommen werden. Damit solche Organisationen sich in Deutschland nicht etablieren, wurde eben der 217 erlassen. Gegen den § 217 spricht zum einen seine mangelnde Bestimmtheit, denn die Norm hatte einen außerordentlich breiten Anwendungsbereich. Das zweite Argument, das gegen den § 217 aufgeführt wurde, ist, dass die Norm einen unzulässigen Eingriff in das Recht auf selbstbestimmtes Sterben bedeutet. Ein Recht, welches jedem Menschen, auch dem Schwerstkranken und im Sterben liegenden, wegen seiner Persönlichkeitsrechte und seiner Menschenwürde zusteht. Die Entscheidung bedeutet, dass die Rechtslage vor Erlass des § 217 wiederhergestellt ist. Auch das Betäubungsmittelrecht muss deshalb angepasst werden. Es muss aber trotzdem verhindert werden, dass nach der Nichtigerklärung des § 217 das Pendel in die entgegengesetzte Richtung ausschlagen darf. Ich zitiere die Legal Tribune. Es darf auch keine Sterbehilfeangebote nach Art eines McDi geben. Sprich, es darf keine übermäßige Kommerzialisierung solcher Angebote geben. Außerdem darf es auch keinen sozialen Druck hinsichtlich eines beschleunigten Sterbens geben. Generell tut sich der Bundestag mit einer sachlichen Debatte über die Möglichkeiten und Grenzen der Sterbehilfe schwer, was man ja in Anbetracht des Themas auch ein bisschen verstehen kann. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts macht es aber dringend notwendig, notwendig, dass sich unsere Gesellschaft intensiver und sachlicher mit diesem Thema auseinandersetzt. Das war es auch schon zum Thema Sterbehilfe. Mich würde es ja sehr interessieren, wie ihr zu dem Paragraphen 217 denkt. Schreibt mir doch gerne eine Nachricht an meinen Instagram-Account jura.go, was ihr von dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts haltet. Und ich hoffe, dass ihr dann auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ich freue mich schon sehr. Bis dann.